0: Hallo, da haben wir den Salat, den frühtgarten Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin der Jens vom Frühteam und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge und die dreht sich um das Thema Waldgarten. Einige von euch haben diesen Begriff vielleicht schon mal in unserer allerersten Podcast-Folge zum Thema Permakultur gehört. Für andere ist das Ganze Neuland. Wir werden heute auf jeden Fall für Aufklärung sorgen und dafür haben wir heute gleich zwei Expertinnen eingeladen. Das ist auch eine Premiere bei unserem Podcast, zwei Gäste und diese beiden haben ein Buch geschrieben mit dem Titel »Das Prinzip«. Waldgarten. Die Rede ist von Sandra und Michael Skala. Sie planen und gestalten seit 2011 Gärten mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit und Nutzbarkeit und ihre Erfahrungen möchten sie gerne mit anderen teilen und bieten deshalb Seminare und Beratung rund um das Konzept des Waldgartens oder zu Englisch auch Food Forest. Was das eigentlich ist und wie das funktioniert erfahren wir heute von den beiden. Herzlich willkommen Sandra und Michael.
1: Ja, Hi. hi.
0: Schön, dass ihr da seid. Ihr habt ja schon einige Waldgärten angelegt, und zwar auch in unterschiedlichen Breitengraden. Wie viele waren es denn schon und vor allem wo?
1: Also, wir selber haben drei eigene angelegt, und oh Gott, wie viele Projekte haben wir?
2: Ja, für Kunden haben wir bestimmt. Und also Fünf, 15 ja. bis
1: 20 ungefähr, also die wirklich auch aktiv am Laufen sind, ja.
2: Ja, und in
0: Deutschland, in Portugal. Ja. ja. Und äh, ihr lebt gerade auch in Portugal.
1: Genau, wir haben uns hier ein Grundstück gekauft und das ist jetzt unser dritter Waldgarten. Und dann haben wir uns ein kleines Tiny House gebaut. Ja, und da sind wir jetzt eigentlich seit September dabei.
0: Ja. Sehr schön. Und wie warm ist es gerade? Jetzt ist äh, hier bei uns gerade so 20 Grad Anfang Mai.
2: Ja, schön. Bei uns ist immer so 5 bis 10 Grad
0: wärmer. Ja,
1: <lacht> aber wir haben aktuell äh, Wind.
0: Ja. Okay, also was das äh, für Unterschiede hat dann beim Thema Waldgarten zwischen Deutschland und Portugal, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber so als Einstieg wird mich mal interessieren, wie ihr zu dem Thema überhaupt gekommen seid. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, also wir hatten ähm, in Deutschland vor etlichen Jahren einen Permakulturgarten uns angelegt. Es war irgendwie ein Alter Acker und irgendwie war uns es dann doch zu wenig Platz. Also eigentlich war das schon jede Menge Platz, aber uns war es noch zu wenig. Und ja, du wolltest ähm, ja so subtropische Bäume auch ausprobieren. Das hat Michael halt sehr gereizt.
2: Ja, und äh, vor allen Dingen natürlich auch, wir haben angefangen mit dem Anbau, um uns natürlich gesünder zu ernähren oder ja. um qualitativ äh, höhere Lebensmittel zu haben.
1: Ja, wir haben noch zwei Kinder, da war uns das so ganz wichtig. Damit kam das auch alles, da wird man ein bisschen bewusster oder beziehungsweise bei uns war das so,
2: ja. Ja, da haben wir uns mit dem Thema Lebensmittel beschäftigt und wie man, ähm, sag ich mal, effizient und als kleine Familie auch ähm, selber seine Lebensmittel herstellen kann, beziehungsweise Obst und Gemüse. Und ähm,
1: ja. ja. Und nachhaltig halt ganz Genau, wichtig.
2: genau. Und dann, klar, weil der erste Gedanke, ja, wir machen Permakultur. Das war ja auch... Es
1: ähm, lag nah. Ja,
2: es lag nah. Und, ähm, aber wir haben viel ausprobiert. Und äh, darüber hinaus immer mehr Erfahrung gemacht. Was geht, was nicht geht. Und dann so ein bisschen immer auch auf die Natur geschielt. Und geguckt, ah, drumherum ist Wald. Ähm, wie macht die das eigentlich? Ähm, wie wächst es da? Was, ähm, was kann man sich vielleicht da abgucken? Weil man sieht ja so einen Wald, der... Der floriert ja, der ist ja immer im Entstehen, da ist keiner, der düngt, da ist keiner, der irgendwie Unkraut jätet, da ist keiner, der irgendwie, also in einem nicht in einem forstwirtschaftlichen Wald, sondern in einem natürlich gewachsenen Wald oder in einem Urwald sozusagen. Da ist praktisch alles, ähm, ja, passiert von, von wie von selbst sozusagen. Und da war immer so der, der, die Idee, ach, ähm, ja, weniger... Ähm, am Schluss machen und mehr rausholen, das, das ist ja
0: interessant. <lacht> mhm. Wie das funktioniert, äh, darüber sprechen wir gleich noch. Aber hattet ihr denn vorher schon eine Verbindung zum Thema Gärtnern, irgendwie jetzt von Eltern oder Großeltern? Oder seid ihr wirklich komplette Quereinsteiger gewesen damals?
2: Ja, also ich bin auf dem äh, Hof groß geworden und habe da schon meine Erfahrung mit der Natur gemacht. Also die, die Freiheit und die... Ähm, ja, einfach das, das Leben in der Natur, das war das war schön. Aber wir sind dann in eine Stadt gezogen und lange Zeit dann nichts mehr damit zu tun gehabt, so im Großen und Ganzen. Aber es, es zieht einen doch wieder dahin. Ja.
1: ja, bei mir nicht direkt. Aber ich bin halt auch als Kind äh, so groß geworden, dass wir noch viel Fahr Fahrrad fahren durften, draußen sein durften, auch äh, an Bächen und in Wäldern gespielt haben. Also jetzt so direktes Gärtner nicht. Das war bei uns in dem Garten nicht so möglich, ja, aber dann, ja, durch, ja, einfach dann, wo wir unsere Kinder bekommen haben und wir dann selber, ja, unser Stück Acker hatten, ganz ne. zu Beginn. Ne.
0: Ja, dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Michael, du hast gerade schon angefangen zu schwärmen von so einem natürlichen Wald. Für das bessere Verständnis wäre es vielleicht noch mal hilfreich zu erklären. Was genau ist denn ein Waldgarten und wie unterscheidet er sich von so einem traditionellen Garten?
2: Ja, also ein Waldgarten ist praktisch, wenn man sich vorstellt, dass, dass man natürlich gewachsenen Wald hat, wo es. Äh alles scheinbar durcheinander wächst und chaotisch. Große Bäume, die die Baum Baumkronen bilden, dann kleine Büsche, dann Bodendecker, dann Rangpflanzen, die die großen Bäume hochranken. Und äh, im Grunde genommen ist es ein komplexes System, was sich bildet, füllt alle Nischen aus, alle Lebensräume, äh, super biodivers und ähm, ja, das ist so, im normalen Garten ist mehr so alles auf ähm, Produktivität ausgelegt. Das heißt, man hat nur vereinzelt vielleicht fünf verschiedene Obstbäume da stehen, eine Obstwiese. Und ähm, da sozusagen die Prinzipien aus dem Wald zu übernehmen in den Garten...
1: Genau, es geht äh, wirklich um die Prinzipien. Also äh, man braucht jetzt nicht ein Stück Wald. Also da ist leider oft ein Missverständnis. Man muss sich jetzt kein Stück Wald kaufen und gucken, dass man da jetzt irgendwie einen Garten mit äh, reinbaut, sondern man nimmt die Prinzipien wirklich des sehr engen Pflanzens, dass man alle Ebenen wirklich ausnutzt. Und so entsteht dann ein waldähnliches ähm, ja, Feeling.
2: Genau, also und man nimmt einfach den Wald als Vorbild und ersetzt die Bäume, die im Wald wachsen, mit produktiven Bäumen. Und es gibt ja nicht nur Apfel, Pflaume und Birne, sondern es gibt ja auch ähm, verschiedenste Obstwurmen, die auch verschieden groß werden. Und okay. da arbeitet man praktisch auch mit den, mit den Höhenverhältnissen, äh, mit Buschformen. Und ja, man erzeugt praktisch einen hochproduktiven Wald der wirklich Lebensmittel für den, für den Menschen und natürlich auch für, für Tiere liefert.
0: Mhm. Und welche Vorteile bietet so ein Waldgarten gegenüber einem herkömmlichen Gemüsegarten?
2: Ja, es ist so, dass, dass wirklich ähm, im Waldgarten alles ähm, ja, ineinander verwächst sozusagen und das System dadurch stabiler wird. Das heißt, selbst wenn ein Schädling kommt und sag ich mal eine Pflaume befällt, hat man noch genügend andere Obstbäume, die dann aber stärker tragen. Das heißt, alles gleicht sich irgendwie viel stärker aus und Nützlinge äh, und Schädlinge, die die vermehren sich ja explosionsartig dann und sind trotzdem im Einklang. Ja, weil es ist wirklich so ein es entsteht wirklich eine große Komplexität und aus dieser Komplexität ist halt wirklich äh, wird aus eine Stabilität. Ja, und das ist das ist das was das Ziel ist es eigentlich wirklich eine hohe Komplexität zu erreichen um es wirklich stabil zu haben.
0: Nehmt uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit in euren Garten. Also ihr sitzt jetzt gerade in Portugal. Äh, wenn man da jetzt rausgeht in euren Waldgarten, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus? Also Vielleicht können wir ja mal so einen äh, virtuellen Gartenrundgang machen mit euch.
1: Ja, erstmal ist es ja ein ganz frisch angelegter Waldgarten. Also die Bäume sind jetzt gerade ganz zaghaft am Sprießen. Aber bis jetzt, toi toll toi, es haben wirklich alle gut über den Winter geschafft. Da sind wir richtig happy. Also das sieht man natürlich jetzt gerade im Frühling. Ja, und was glaube ich erstmal richtig auffällt, ist eine ganz dicke, fette Mulchschicht. Also genau. wie viele Zentimeter haben wir?
2: Also 30 Zentimeter dicke Mulchschicht. Das heißt, wir haben praktisch den Waldboden als erstes gepflanzt. Ja, mhm. es gibt zwei verschiedene Ansätze. Wenn man die Möglichkeit hat und die Ressource hat, Mulch zu organisieren, das heißt organisches Material in Form von Laub, Blättern, gehäckseltem Holz und das praktisch auf den Boden auslegt, dann hat man schon mal ein Prinzip aus dem Wald praktisch umgesetzt, nämlich diesen Waldboden. Und in dem Waldboden keimen halt und wachsen die, die Bäume am liebsten, weil das sehr pilzhaltig ist. Und Bäume lieben Pilze. Und die interagieren ja miteinander. Und es gibt eine super Symbiose. Man kann es aber auch anders angehen. Man kann nämlich auch äh, Pionierbäume pflanzen, die Mulchmaterial erzeugen. Das dauert etwas länger. Äh, aber Pionierbäume wachsen praktisch auf versandeten Böden, auf kargen Böden, auf felsigen Böden. Und nach und nach kann man die dann schneiden, zurückschneiden sozusagen und diese Äste und Blätter benutzen, um Waldboden zu erschaffen. Und dann nach einigen Jahren, zwei, drei Jahren, kann man dann die ersten ähm, Obstbäume dazu pflanzen. Und man sagt dann, auf einen Obstbaum können bis zu sieben Unterstützerbäume kommen, das heißt sieben Pionierbäume, die man dann nach und nach reduziert. Das heißt, man hat am Anfang 95% Prozent, äh, Unterstützerbäume und 5% Prozent produktive Bäume. Und nach und nach wechselt sich das, sodass man am Schluss 95% Obstbäume hat und 5% Unterstützerbäume. Und so ist dann praktisch die Evolution in diesem Waldgarten. Und das ist so ein kleiner Prozess. Aber es kommt auch an, wie viel Input man am Anfang hat.
1: Also das würde dir, glaube ich, auch sofort auffallen. Hier ist nämlich sehr eng gepflanzt. Also noch sind sie ja alle kleiner, die Bäume. Aber man sieht natürlich schon... Es wird eng. Also äh, man kann tatsächlich, ähm, wenn dann alles gut gewachsen ist, hier nur mit der Schubkarre durch. Also das ist äh, oh. uns auch ganz wichtig, dass man natürlich nicht mit Erntemaschinen oder großen, ja, ja mit einem Trecker oder so äh, hier lang kann, sondern wirklich, ja, mit der Schubkarre. Und da haben wir, ähm, ich glaube, alle drei Meter alle drei ist jetzt Meter, ein ja. ist jetzt Baum gepflanzt.
2: Und tatsächlich wird es so sein, dass äh, in fünf Jahren sich alle Baumkronen gegenseitig berühren. Das heißt, dass wirklich... Kein oder sehr wenig Licht direkt auf den Boden fällt, weil es hier vor allem in Portugal sehr wichtig ist, den Boden zu schützen, ja. da das Klima sehr extrem ist, da es im Sommer sehr heiß wird und sehr trocken wird und da ist natürlich Wald optimal, weil die Verdunstung sehr gering dann ist, desto mehr Schatten ja. man natürlich hat und desto mehr der Boden bedeckt ist mit organischem Material.
1: Ja, wenn du jetzt ja. äh, hier mit uns durch unseren Garten gehen würdest, würde dir auch schon auffallen, dass wir unter den Bäumen was gepflanzt haben. Also noch nicht allzu viel, aber es wächst, wächst aktuell ja Borritsch, es wächst Kapuzinerkresse. Ähm,
2: Kalendula. Genau,
1: Kalendula. Also damit haben wir erstmal angefangen, damit auch ähm, Erdbeeren sollen jetzt noch demnächst kommen, damit wir schon mal ein paar Bodendecker haben und ja, ein paar Blumen. Kräuter. Genau.
2: Das heißt, wir nutzen jetzt schon im ersten Jahr den Raum unter den Bäumen aus. Wir dürfen noch keine Starkzehrer pflanzen, da die, die Wurzeln noch sehr. Ja, klein sind von den Obstbäumen, aber im zweiten Jahr kommen dann Starkzehrer rein und können dann aus dem Schatten der Bäume rauswachsen,
0: wie zum Beispiel Wassermelonen oder eine Zucchini oder eine Gurke.
1: Süßkartoffeln funktioniert super, ja. ja.
0: Das heißt, wie wird es dann aber in ein paar Jahren äh, aussehen
1: unter den Bäumen? Ja, total vielfältig. Also man kann äh, alles Mögliche dann pflanzen, kommt natürlich ein bisschen dann auf die Lichtverhältnisse an. Ähm, ja, Knollengemüse funktioniert, Kräuter funktionieren, muss man ja. natürlich mal ein bisschen gucken, was passt zu der Region ja. auch.
2: Ja, und man pflanzt auch mehrjährige, mehrjährige Sachen drunter und äh, die vermehren sich dann ja auch von selbst weiter. Das ja. heißt, mhm. äh, es ist ja auch so, dass man an einer Stelle zum Beispiel die Erdbeeren pflanzt und nach fünf Jahren haben sie sich auch gebreitet auf eine ganz andere Stelle. Und man wird total oh. überrascht, man geht dann durch den Waldgarten und sieht, oh, hier wachsen ja jetzt unsere Walderdbeeren oder unser ähm, Waldmeister, den haben wir ja ganz woanders gepflanzt. Und so praktisch verselbstständigt sich das System irgendwann. Und das ist das Wunderbare daran, dass irgendwann die Natur praktisch übernimmt und man ist am Schluss nach fünf, nach sechs, sieben, zehn Jahren nur noch praktisch, äh, ja, macht eine tolle Erfahrung und äh, erntet und mhm. ist praktisch Begleiter und Zuschauer. Und ja, dann, dann wechselt sich das auch von am Anfang viel Energie reinstecken, also Waldboden einarbeiten, Bäume pflanzen. Und man nimmt sich dann immer ein Stück weit zurück und die Natur übernimmt dann.
1: Natürlich wird es nicht weniger Arbeit, da man dann viel mit Ernten auch beschäftigt hm. ist. Ja, das ist eine ja. Eine schöne Arbeit. Ja. ja, natürlich auch immer noch auf die Bäume gucken, vielleicht ne, mal ein paar Bäume dann ersetzen, zurückschneiden. Also das sind natürlich dann auch noch weiter so die Arbeiten, die ja anfallen ähm, ja. ja.
0: Gibt es denn Bäume, die sich besonders gut für einen Waldgarten eignen und welche, die man vielleicht lieber versuchen sollte zu vermeiden?
1: Ja, ähm, die Walnuss, die sollte man eher vermeiden. Also die oh. mag es nicht so gerne in Gemeinschaften. Ja, die ähm, steht
2: gerne für sich alleine. Einzelgänger. Ja, ja. genau. Aber ansonsten, ja, es gibt, ähm, es ist, pauschal kann man das nicht so genau sagen, weil es gibt viele verschiedene Böden. Selbst bei uns hier ist 10 Meter weiter ein anderer Boden äh, und dann schafft es zum Beispiel eine Gemeinschaft besser, unter ähm, was eine bessere Bedingung hat, was den Boden angeht. Zum Beispiel weil Walnüsse, wenn sie in Stress geraten und ähm, Wassermangel haben, dann können sie andere Bäume um sich herum praktisch mit ihrem, ähm, naja, mit ihren Hormonen abtöten. Wenn sie unter Stress geraten. Und das passiert sehr, sehr selten, aber es kann passieren, vor allen Dingen hier, da, da im Sommer sehr viel Stress auf die Bäume einwirkt. Ne?
1: Ja, aber zum Beispiel in Deutschland haben wir auch generell, also da haben wir auch viel Vielfalt äh, gepflanzt. Ne? Also ja. Pflaum, mhm. Kirsche, Apfel, Birne, also so mhm. das, ja, das funktioniert ganz gut.
0: Ja. Das heißt, ihr habt aber auch einfach ausprobiert und geschaut, was funktioniert und was nicht und dabei hat halt auch mal was nicht funktioniert? Oder?
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Wir haben äh, natürlich aus den Misserfolgen sehr viel lernen dürfen und das ist natürlich auch das Schöne daran. Und wir durften auch sehr viel ausprobieren und ähm, am Anfang haben wir Sachen aneinander gepflanzt, die halt nicht gepasst haben, die dasselbe Wurzelsystem hatten, die dieselben Licht- und Wasserbedürfnisse hatten und dann haben wir gesehen, ah, wenn wir aber einen anderen Baum pflanzen, der ein Flachwurzler ist und der andere ist ein Tiefwurzler, der andere braucht Wintersonne, der andere <lacht> Sommersonne und, oder andere Bedürfnisse einfach an den Boden, dann kannst du praktisch viel mehr, viel enger pflanzen und hast praktisch dieselben derselben Ernteerfolg. Und dann unterstützen sich die Bäume noch gegenseitig im positiven Stress, wenn sie näher dran stehen, haben sie positiven Stress und wachsen auch viel schneller. Mhm.
1: Ja, bei uns war das wirklich, wir haben ganz viel ausprobiert. Also wir wollten gar nicht, also wir hatten angefangen auch mit Lesen. Und dann waren das aber so viele Infos. Und dann hat man einfach eine geballte Ladung ähm, Theorie. Aber die Praxis fehlt total. Man ist so ein bisschen so, boah, oh Gott, wo fangen wir denn jetzt an? Und das darf man ja nicht machen. Und so muss man es machen. Und oh Gott, oh Gott. Und dann haben wir einfach, also ja, angefangen und wirklich dieses Learning by Doing. Also irgendwie sind wir so ja. vom Typ, das passte dann. Und im Nachhinein natürlich noch mal irgendwie gelesen, um das, ja, was man wirklich gesehen hat, das Wissen zu mhm. festigen.
0: Ja, und ähm, könnt ihr euch damit jetzt selbst versorgen? Also vielleicht, dass man auch mal eine Vorstellung kriegt, wie viel Fläche man da braucht und ähm, was da an Ertrag dann rumkommt. Könnt ihr dazu mal was erzählen? Ja, also in
2: Deutschland haben wir ja, ich glaube, jetzt ähm, knapp also wir haben das Grundstück ist 2000 Quadratmeter, aber wir haben nur ein Drittel davon bepflanzt mit Obstbäumen, intensiv mit Obstbäumen ja. im Waldgarten sozusagen. Und auf diesem Stück sind dann 60 Obstbäume ungefähr und dazu kommen noch bestimmt 120 Bärensträucher und darunter noch bestimmt 300 Gemüsepflanzen. Das heißt, auf, ich glaube, das sind dann, weiß nicht, vielleicht 600, 700, sie, 700 Quadratmeter ist wirklich eine geballte Ladung an Power und Energie, die da drin ist. Und ich habe mir das mal ausgerechnet. Also an Obst und Gemüse äh, wird es eine Großfamilie, also wir haben eine große Familie in Deutschland, äh, also die, daran wird es nicht mangeln. <lacht> auf jeden Fall nicht bei 700 Quadratmetern. Und es geht auch auf, auf kleinerem Raum natürlich für ein, zwei Personen, eine kleine Familie.
1: Ja, das ist schon erstaunlich, wie viel... Ertrag eigentlich äh, abfällt, schon nach kurzer Zeit auch. Also in Portugal dachten wir in unserem ersten Waldgarten, das dauert alles viel länger. Und da hatten wir nach dem dritten Jahr, also waren wir ganz schön am struggeln mit dem Einkochen und Einmachen, ja. weil wir es selber gar nicht mehr essen konnten in der kurzen Zeit, bevor es dann schlecht wurde. Wir haben auch ganz ja. viel abgegeben, ähm, auch jetzt mit unserem ähm, Gemüse hier. Wir versorgen zwischendurch immer unsere Nachbarn schon mit.
0: Und äh, was sind so die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Waldgarten in Portugal und in Deutschland? Naja, in
2: Portugal ist, sind die Fehler ähm, sehr viel offensichtlicher. Weil wirklich der, das, die Systeme hier fragiler sind. Der Boden ist fragiler, der trocknet viel schneller aus. Viel weniger Humus, viel weniger Wasser. Das heißt, hier lernt man wirklich sehr schnell äh, den Boden zu bedecken richtig zu bewässern, richtig Schatten zu erzeugen, all solche Sachen. Kleine Fehler sind hier haben eine große Wirkung. In Deutschland ähm, verzeiht der Boden gut, weil er oft relativ feucht ist. Es gibt mehr
1: Bodenlebewesen. Mehr
2: Bodenlebewesen die, die Energie steckt in Deutschland im Boden. Und in Portugal steckt die Energie in der Sonne. Und das sind praktisch die Hauptunterschiede die man beachten muss, wenn man in diesen Regionen anpflanzen möchte. Das heißt, in Deutschland fehlt die Sonne, da muss man etwas für tun. Und in Portugal fehlen die Lebewesen im Boden.
0: Okay. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, vielleicht wirkt so ein Garten recht chaotisch, wenn er dann mal ein paar Jahre gewachsen ist. Aber ich vermute, dass dafür die Planung Umso detaillierter ist im Vorfeld, damit das am Ende so funktioniert. Wie geht man denn vor, wenn man sich so einen Waldgarten anlegen will?
1: Ja, Erstmal schaut man nach seinen eigenen Bedürfnissen. Was möchte man überhaupt anpflanzen? Also wenn man jetzt ne, mit, den, mit der Obstbaumauswahl ähm, äh, geht es dann los. Und dann muss man natürlich gucken, wie vertragen sich die unterschiedlichen Obstbäume. Ähm, ja, passt eine Kiwi zu einem Kirschbaum, also kann die Kiwi am Kirschbaum hochranken. Ähm, ja, also da sollte man auf jeden Fall darauf achten, auch die Infrastruktur in so einem Garten. Also wir haben das oft bei Beratungen oder auch bei Kunden. Erst äh, den Garten am besten anlegen und dann den Rest, aber das ist halt schon schwierig, weil wenn erstmal die Bäume gepflanzt sind, also man sollte vorher auch wirklich wissen, wo hat man auch die Tiere, wenn man Tiere integrieren möchte? Wie sind die Wege? Ja, also da sollte man schon intensiv in die Planung gehen.
2: Ja, und dann natürlich ähm, sollte man sich den Boden anschauen, wie, genau. was für eine Struktur der, der Boden hat. Das heißt, ähm, wie viel Sand ist drin, wie viel äh, Ton ist drin, wie viel Schlick ist drin. Diese drei Hauptbestandteile im Boden, wie Daran erfährt man, ob man sandigen Boden hat, tonhaltigen Boden. Da weiß man so ein bisschen, ähm, was überhaupt nicht geht. Zum Beispiel, wenn man sehr, sehr tonhaltigen Boden hat, wird es schwer sein mit, mit einigen Obstsorten, wie, wie einer Kirsche, die braucht einen gut gelüfteten Boden, also einen gut durchlüfteten Boden, das heißt sandigen. Da könnte man ein bisschen drauf achten. Das heißt, wenn man sehr tonhaltigen Boden hat, könnte man da, wo man eine Kirsche pflanzen möchte, etwas Sand hinzufügen. Das heißt, solche kleinen Klein äh, Justierungen vorher vornehmen. Ähm, das heißt, Bodenanalyse ist schon ein wichtiges Thema. Muss oh. jetzt nicht im Labor sein unbedingt, aber schon, so, dass man die Struktur weiß. Und, ähm, Orga ja. Ja, und ja, organisches Material erzeugen wir sowieso selber dadurch. Das heißt, das spielt jetzt eine untergeordnete Rolle, das organische Material, weil das kommt sowieso. Auch wenn keins da ist am Anfang, das, das wollen wir ja aufbauen und erhalten. Und ja, das sind so... Das ist so.
1: Ja, und Wasser, ne? ganz wichtig. Ähm, da haben wir nämlich auch oft ähm, in Gesprächen, merken wir das. Also aha, Permakultur, das heißt kein Gießen. Nee, ist nicht richtig. Oh. Also Bäume brauchen tatsächlich Wasser. Der eine Baum braucht ein bisschen weniger, der andere ein bisschen mehr ja, Nährstoffe, all das ist halt wichtig. Auch das Düngen gehört dazu. Also da muss man natürlich ja, auch gucken. Also
2: am Anfang, wenn man es anlegt, um den Bäumen den besten Start zu geben und wirklich dieses volle Potenzial zu entfalten, ist es schon wichtig, die ersten ein, zwei Jahre gut zu gießen und praktisch gut zu düngen mit Molch sozusagen, mit organischem Material, bevor die Bäume das dann von selbst machen. Das heißt, oh. die schattieren sich selbst, die sparen Wasser ein durch weniger Verdunstung und die erzeugen durch den Blattabwurf ihren eigenen organisches Material, was sie praktisch wieder verwerten. Aber am Anfang ist es wichtig, dieses, diese Lawine anzustoßen
0: sozusagen mit, mit Input. Ja. Das heißt, ihr verwendet auch keinen Kompost nochmal zusätzlich? Oder macht ihr das auch?
2: Ähm, wir
0: verwenden eigentlich... Ja,
2: wenn wir pflanzen, nehmen wir auch Kompost obendrauf praktisch. Das heißt, wenn der Baum schon gepflanzt oh. ist, kann man eine leichte Kompostschicht um den Baum herum machen. Genau, und, obendrauf und obendrauf dann die Mulchschicht noch zusätzlich drauf.
1: Also nie ins Pflanzloch. Also womit ja. wir halt ja. auch arbeiten, ist ähm, ja Pflanzenkohle. Die stellen wir tatsächlich dann auch selber her. Aber auch das kann dann ja nicht jeder. Nicht jeder stellt dann seine eigene Pflanzenkohle her.
0: Ja, ja
2: wie, wie macht ihr das? Ja, wir machen tatsächlich, wenn wir auf ein Grundstück kommen und viele Schnittreste da sind oder man möchte erstmal eine Fläche schaffen, weil meine, viele Sachen zugewachsen ich glaub, sind. Ich glaube, da muss man
1: aber nochmal den Unterschied zwischen Deutschland und Portugal sagen. Also hier ja. in Portugal haben wir ganz viel Totholz, also Grundstücke, die komplett verwildert sind findet man in Deutschland eher selten. Also in Deutschland haben wir immer mit einem Pyrolyseofen gearbeitet. Und hier hier kann man ähm, ja bei der Masse an Material selten mit einem Pyrolyseofen arbeiten. Also da wird wirklich dann eine leichte Kuhle gemacht und dann wird richtig ordentlich ja,
2: Feuer gemacht. Das Feuer heißt, gemacht. wir starten mit einem kleinen Lagerfeuer sozusagen und werfen dann immer die Äste obendrauf immer weiter, immer weiter bis eine Vergasung stattfindet. Das heißt, das Feuer ist dann so heiß, dass sie das Öl aus, aus, dem, aus den Bäumen drückt und das Öl praktisch anfängt zu brennen und das CO2 praktisch trotzdem gespeichert wird in der Kohle und nicht austritt. Und wir haben dieses CO2 dann in Form von der Holzkohle und können dieses dann im Boden direkt einarbeiten.
1: Genau, das müsste man vielleicht auch nochmal sagen, weil viele sagen natürlich, oh, man verbrennt dann was und das ist natürlich auch nicht gut fürs Klima, ähm, aber man lässt ja das Holz nicht komplett zur Asche werden, also es ist wirklich dann in der Holzkohle
2: gespeichert. Genau, man muss halt zusehen, dass das Öl aus dem Holz kommt und daran erkennt man, ob eine Holzkohle gut ist, erkennt man daran, wenn du sie in den Händen reibst und dann das Schwarze nur mit Wasser abwaschen kannst dann war kein Öl mehr da. Wenn du Seife dafür brauchst, dann ist die Kohle zu ölhaltig gewesen.
0: Okay, guter Tipp. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz zum Thema Bodenprobe zurückkommen. Du hast schon gesagt, also ins Labor einschicken muss man sie nicht. Aber vielleicht könnt ihr auch noch mal kurz erklären. Ähm, ich weiß, es gibt so einen Wasserglas-Test sozusagen. Oder ich weiß nicht, wie ihr es macht. Also wie stellt man denn fest, wie sandig oder wie lehmig der eigene Boden ist?
1: Genau, ganz easy. Nämlich mit einem Einmachglas.
0: Ja, ja da füllt man einfach ähm, die Erde ein, am besten
2: unterhalb äh, der organischen Schicht, also unterhalb des Humus, nimmt man praktisch den Mino mineralischen Boden auf. Das ist ganz wichtig, weil äh, es ist auch viel Unkenntnis da, was Boden eigentlich ist. Viele äh, denken, dass organischer Boden, dass das der Boden ist, worin Bäume wachsen, aber das stimmt nicht. Bäume wachsen im mineralischen Boden, das heißt in Quarz und ähm, Organisches Material ist immer oben drauf. Und in einer Tiefe von 40, 50 Zentimetern ist praktisch 1% organisches Material, weil es immer wieder verdaut wird von Regenwürmern, Kellerasseln, wird aufgespalten und verschwindet immer wieder. Das heißt, es muss, organisches Material muss immer wieder nachkommen, damit es eine gleichbleibende Humusschicht hat an der Oberfläche sozusagen. Wenn nichts mehr nachkommt von oben, dann verschwindet diese Humusschicht irgendwann. Die wird verdaut, vollständig, verkompostiert, bis Wasser und CO2 überbleiben. Und ähm, deswegen ist die mineralische Schicht so wichtig, im Einmachglas zu testen, schütteln, 24 Stunden und 48 Stunden lang stehen lassen. Und dann setzen sich die einzelnen Sedimente ab. Sand ist am gröbsten und am schwersten und bleibt ganz unten hängen. In der Mitte ist dann Schlick. Das ist praktisch feiner Sand. Und ganz oben drauf ist dann eine ganz feine äh, Tonschicht, die sich dann erst nach wirklich nach 48 Stunden absetzt. Und dann erkennt man praktisch, kann man einen Zollstock dran halten und wenn das jetzt ein 10 cm Sediment ist, dann kann man sich die Prozente ausrechnen, wie viel man äh, von jedem hat. Und dann, dann kann man das ungefähr okay. schon absehen.
0: Gut, vielen Dank äh, für die Beschreibung. Äh, das kann man also auch zu Hause in seinem Gemüsegarten also auch mal machen. Ähm, Gemüse ist auch nochmal so ein Stichwort, weil wir haben jetzt viel über die Bäume gesprochen. Ich würde aber gerne nochmal so äh, auf die Schicht darunter gehen. Also welche Gemüsesorten eignen sich denn jetzt darunter? Weil wenn ich jetzt in Deutschland durch den Wald gehe, dann finde ich da auf den ersten Blick relativ wenig Gemüse. Ähm, was funktioniert denn da und was nicht?
1: Wir sagen einfach mal, was wir dann tatsächlich in Deutschland auch in unserem Waldgarten hatten, weil da hören ja. wahrscheinlich die meisten auch zu. Also Pastinaken, Paprika, Tomate, Kartoffel, Süßkartoffel, äh, Möhren, aber das war, also das hat gut geklappt wegen dem sandigen Boden auch, Rote hm. Beete,
0: Meerrettich hatten wir.
1: Meerrettich, genau.
0: Buschtomaten gehen ganz gut auch. Also die Tomaten gehen tatsächlich auch äh, unter den Bäumen. Kriegen die da genug Licht? Ja,
2: es geht ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das heißt, ähm, wenn die Bäume, die sind ja jetzt den dritten Sommer drin und die, haben ja. noch, die lassen noch genug Sonne durch für Buschtomaten und die wachsen auch gerne dann auch raus, die Buschtomaten, in, in, in die freie Fläche, äh, weil ja noch Sonne zwischen den Bäumen vorhanden ist. Es ist ja nicht so, dass wir da Riesenbuchen Buchen stehen haben. Ja. Das heißt, die größten Bäume in dem Waldgarten werden dann zum Beispiel nur, also was heißt nur, sechs Meter hoch. Und darunter kommen dann die Schichten, so ein waschen Apfelbaum im Waldgarten wird dann nur drei Meter hoch. Und den kann man regulieren in Form vom Schnitt, verwendet das Holz wieder zum Mulchen natürlich und reguliert so, so die Höhe. Ja, und dann hat man auch auch Stellen, wo Lichteinfall ist. Und da muss man natürlich gucken, ah, wo viel Licht ist. Da pflanze ich eine Paprika hin oder da pflanze ich eine Wassermelone hin. Wir hatten auch Wassermelonen in Deutschland. Kürbisse
1: ist mir noch eingefallen. Äh, ja. Wir hatten Spinat.
2: Spinat, Da
1: hatten wir genau. nämlich jetzt, also man kann auch Lichtungen super nutzen. Ne? Also ich meine, jetzt hatten wir, wie Michael schon gesagt hat, äh, noch viel mehr Lichteinfall. Da konnten wir auch ein bisschen dann eine Reihe, in Reihe pflanzen. Da hatten wir dann eine ganze Reihe äh, Spinat. Wir hatten ja, wir haben, wir ähm, haben auch viele
2: Samen wild, wild ausgesät. Ja. Einfach auf den Waldboden gelegt, eingehakt, in den mulch eingehakt und geguckt, was kommt. Also Radies, hier sind unendlich viele gekommen. Wir haben
1: auch Zwiebeln, Knoblauch. Mhm. ja Also irgendwie je, jede Menge ja. eigentlich. Also viel, was man ja in Deutschland auch im normalen Gemüsebeet
2: ja, anpflanzen so. kann. Aber ja, es ist halt so, dass man dann da durchgeht und dann wirklich... <lacht> sieht, wow, das ist gekommen und das ist hier und hier war zu wenig Sonne, das ist das ist, da nicht so viele Früchte, ja.
0: aber das ist nicht so entscheidend. Was war denn die größte Überraschung?
1: Äh, die Kartoffeln im Mulch.
0: genau Wir haben
1: einfach Kartoffeln in, in die Mulchschicht geworfen und dann also ein bisschen Mulch weggemacht, reingepackt die Kartoffeln und dann wieder zu. Wir haben die nicht angehäufelt, nichts. Also es war auch ein Versuch und wir waren recht erstaunt, ja, dass wir eine ganz gute Ernte hatten. Ja. Hätten wir gar nicht mit gerechnet. Weil das
2: Schöne war, dass die Kartoffeln sich ja, wenn sie in Erde gepflanzt sind, sich hochdrücken. Weil der Boden schwerer ist als die Kartoffel. Und die Kartoffel drückt sich nach oben. Und dann wird sie grün, wenn sie das Licht berührt. Das heißt, man sollte schon anhäufeln, damit die nicht grün werden die Kartoffeln. Natürlich gibt es dann auch eine größere Ernte. Aber überwiegend häufelt man an, dass sie nicht oben rausgucken. Und bei Murch ist es so, dass Murch ist aber leichter als die Kartoffel. Das heißt, die Kartoffel drückt sich nicht hoch, sondern die wächst nach allen Seiten und äh, die Wurzeln, die verzweigen sich in den Mulch äh, so intensiv, weil da so viel Flüssigkeit, also Feuchtigkeit gespeichert ist in dem Mulch. Ähm, wir hatten wirklich eine wunderbare Ernte aus einer Kartoffel. hatten wir 30 neue Knollen und das war äh, Wahnsinn und die waren saftgefüllt, die Blätter, so dass nicht mal der ähm, der Käfer, der Kartoffelkäfer. Der
1: Kartoffelkäfer, genau. Der, der ist ja.
2: ertrunken an den Blättern, die ja. er gegessen hat. Oh. Die waren ihm zu feucht. Das heißt, er ist zum Nachbarn gegangen äh, und, ja. und hat da die halbtrockenen
0: Blätter gegessen. Den
1: und haben wir beim Aufsammeln beobachtet, <lacht> den Nachbarn.
0: Ja. Okay, das ist bis jetzt der beste Tipp gegen Kartoffelkäfer, den ich bis jetzt gehört habe. Okay. Ja, Schädlinge befallen
2: wirklich ähm, viele, ähm, ja, viele Gemüsesorten, die
0: halt... Irgendwo schwächeln in irgendeinem Bereich. Ne? Ja, Natürlich. Ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was Arbeit spart, dann offensichtlich. Auf den Punkt wollte ich noch mal ein bisschen kommen. Welche Pflege ist denn notwendig? Weil ich weiß, Permakultur heißt ja oftmals auch, ja, ich habe am Anfang sehr viel Arbeit und dann aber irgendwann ist das so ein Sorglosgarten. Du meintest jetzt vorhin, naja, es ist schon noch Arbeit. Aber welche Aufgaben fallen denn jetzt eigentlich an? Und vielleicht auch, was ist der Unterschied zu einem herkömmlichen Gemüsegarten?
2: Also die wichtigste Arbeit ist tatsächlich das Shop-and-Drop. Das heißt, das Schneiden und das Mulchen. Das heißt, man beschleunigt diesen Prozess, den zum Beispiel der Wald einmal im Jahr hat, nämlich mit Laubabwurf und dem Bodenbedecken. Das kann man mehrmals im Jahr machen. Das heißt, wir pflanzen in unserem Waldgarten in Deutschland zum Beispiel stickstoffsammelnde Sträucher. Das sind die Erbsensträucher. Die haben Eiweiß in den Blättern und die haben Knirchenbakterien an den Wurzeln. Und zur Sommerzeit schneiden wir die Sträucher, nehmen die Blätter, die eiweißhaltig sind und mulchen damit die Obstbäume. Und die Regenwürmer lieben diese Blätter, verwerten die natürlich und die Wurzeln geben dann den Stickstoff frei an die Obstbäume, wenn wir schneiden. Das heißt,
1: das ist eigentlich die
2: Hauptarbeit durchzugehen und praktisch ähm, organisches Material zu generieren. Totes, aus lebendigem, totes Material machen, was verdaut werden kann. Das ist so, man beschleunigt diesen Prozess, der eigentlich einmal im Jahr stattfindet und kann es wirklich mehrmals im Jahr machen. Das heißt, an, das heißt, man hat einen dreimal schnelleres, äh, schnelleren Bodenaufbau zum Beispiel.
1: Unterschied ist auch noch, ähm, man gräbt nicht um. Also man lässt wirklich äh, die ganzen Bodenlebewesen, das ganze System, also auch die Pilze, die sich halt unterhalb ähm, verbreiten, das lässt man alles in Ruhe. Man schiebt halt wirklich immer nur Mulch an die Seite, setzt, wenn man jetzt ein neues Gemüse pflanzt oder sein Saatgut, schiebt man ein bisschen Mulch weg, setzt es rein, macht es wieder leicht drauf. Und ähm, da muss man jetzt nicht, weil wir haben auch hier einen Gemüseacker, also äh, auch als Versuchsfeld. Und da muss man auch zwischendurch immer mal wieder ähm, ja, alles umflügen.
2: Ja, wir haben hier nämlich das Problem, dass wir nicht genug organisches Material haben. Ja. Und ähm, deswegen müssen wir, ab und, müssen wir ab und zu die Erde hier auflockern. Wenn eine Mulchschicht vorhanden ist, ist, die, ist der Boden von Natur aus schon durchlüftet und locker durch die ganzen Mikroorganismen, die natürlich ständig am Wirken sind.
0: Ja, ähm, dieses Thema Ökosystem und Umweltaspekte würde ich vielleicht nochmal gerne anschneiden. Also Diversität dieses Ökosystems, das da entsteht, ist ja eine ganz wichtige ähm, Sache. Welche Rolle spielt denn diese Vielfalt und kann man die irgendwie gezielt fördern?
1: Ja, das ist total wichtig, Vielfalt. Also darum ähm, sehen wir auch immer zu, dass wir ja ganz viel reinbringen in den Garten, auch wirklich an Kräutern, ähm, an Blumen, also wirklich, die auch was für die Insekten bringen. Also jetzt, ne? mhm. nicht irgendwelche Zierpflanzen. Ähm, ja.
2: ja, man kann sich wirklich. Äh, man kann wirklich staunen über die Natur, wenn man da ein bisschen, äh, sag ich mal, der entgegenkommt, dann kommt sie ja tausend Schritte äh, zurück entgegen, weil du pflanzt verschiedenste Sorten und dann siehst du auf einmal, dieses Insekt habe ich ja noch nie gesehen. Aber und was hatten
1: wir mit den Marienkäfern zum Beispiel? In dem ersten Jahr, wo wir gepflanzt hatten, da haben wir noch so viele Blattläuse gehabt. Ne?
2: Genau, genau. Und wir haben die Marienkäfer angelockt mit der Kalendula und dann
1: hatten ja, genau. wir
2: sehr viele Marienkäfer, die dann die Blattläuse gegessen haben. Und das ist das Schöne zu sehen, wie sich das dann... Erst kommen viele Schädlinge, dann kommen ja. übermäßig viele Nützlinge und irgendwann nach Jahren gleicht sich das aus.
1: Ja, genau. Ja. Es kommt die Waage. Ja.
2: Dann kommt die Waage, dann, dann sehen die Vögel, ah, es gibt diese Insekten, die fangen an zu nisten in der Nähe. Das haben
1: wir aktuell. Also bei uns äh, fangen ja. jetzt die Blauels dann an, äh, wirklich ja. massiv zu nisten. Die haben schon die Bäume hier ausfindig gemacht. Die wissen, im nächsten Jahr kommt hier das Obst.
2: Ja, und die, die sehen auch, die, die Heuschrecken kommen hiermit ja. hin, weil die Heuschrecken essen gewisse Blätter. Dann wissen die, die Vögel, ach, hier gibt es Heuschrecken. Das heißt, alles beginnt hier mit einzuziehen. um die, die helfen uns ja natürlich alle. Auch, auch die Schädlinge, die vermeintlichen oh. Schädlinge, die helfen uns ja auch irgendwie die Nützlinge mit anzulocken. Aber die können ja, einen fertig ja. machen. Also wenn man jetzt
1: natürlich dann äh, Brokkoli pflanzt und dann kommt so eine Heuschreckenplage oder in Deutschland sind ja auch viel Schnecken. Wir haben ja aktuell massiv mit Ameisen zu kämpfen. Da müssen wir immer gucken, dass das Saatgut schneller keimt, als die Ameisen es wegtragen können. Also es ist natürlich schon auch manchmal ein bisschen... Man muss sich in Geduld üben. Ja. Also ist es ist nicht also. immer einfach, weil wenn man natürlich irgendwas pflanzt, dann hat man ja schon auch die Erwartung, ich denke, man ist bei den meisten so, man möchte das ja auch ernten. Also man muss ein bisschen ja. gucken. Ja, <lacht> ist halt auch viel Arbeit. Also ich glaube, man muss halt Geduld in Geduld sich üben und teilen lernen. Also ja. das ist auch nochmal so ein Punkt.
2: Ja. Und manchmal die Natur, die, die braucht halt ab und zu mal ein bisschen länger, aber wenn sie dann kommt, dann überrascht sein doch sehr und ähm, ja, das ist total wichtig, dann so, ein, so eine Biodiversität zu haben, weil das wirklich äh, also man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie wichtig das sein kann, Bäume, Wald, Pflanzen, Insekten, was das für Auswirkungen für das Klima hat.
0: Ja, das wollte ich jetzt auch wissen, also seht ihr das Waldgärtnern auch als ein Prinzip für das Gärtner der Zukunft, gerade wenn wir an äh, den Klimawandel denken?
2: Definitiv. Also es ist, dieses Waldgartensystem ist eines der produktivsten Lebensmittelsysteme, die es gibt tatsächlich. also
1: ja. Man äh, muss es natürlich, der Mensch muss halt nur wirklich dann vielleicht von der Denkweise runterkommen, dass man, ähm, also es ist natürlich einfach, mit Erntemaschinen über die Felder zu fahren. Ähm, ja, es bei, ist ein ja. Ander, auch das Ernten ja, wird anders, der, ja. muss anders gestaltet werden, mhm. weil es ist natürlich nicht, dass es in Reihe ähm, dann irgendwie geerntet werden kann.
2: Ja. ja, das Problem ist, bei der konventionellen Landwirtschaft wird halt ein Faktor nicht mit einbezogen, nämlich der Humusaufbau. Ähm, das ist ja auch Produktion. Und das gehört mhm. und äh, Produktion von Insekten, von Vögeln, von, also diese ganze Biodiversität, die entsteht, das ist, ein, das ist Energie, die entsteht. Und im Waldgarten wird das dazu gezählt und deswegen ist es mit das produktivste System. Es geht nicht darum, auf einem Hektar so und so viele Kartoffeln zu ernten. Es geht darum, auf einem Hektar so viel mehr, was die Natur bietet, zu produzieren. Was nicht nur für, für den Menschen gut ist, sondern für seinen Lebensraum. So seinen kompletten Lebensraum gut ist. Genau, ne? da müssten
1: wir Menschen auf jeden Fall wieder mehr ins Bewusstsein kommen, auch wirklich, was Nahrung für uns bedeutet. Also mein Traum ist es ja, oder meine Vision von der Zukunft, dass wir, wenn wir in Siedlungen leben, dass wir dann eine Fläche haben, wie dann zum Beispiel den Waldgarten, der für alle offen ist. Da können wir reingehen, da können wir ernten. Natürlich muss jeder dann auch irgendwie so bewusst genug sein, dass man nicht sagt, ich gras jetzt hier alles ab und nehme alles für mich. Also da muss auch ganz klar geteilt werden, da muss das gemeinschaftlich gepflegt werden. Aber es wäre einfach so viel schöner, finde ich, also auch, dass man wieder den Bezug dazu bekommt, was habe ich eigentlich zum Schluss auf meinem Teller? Wir merken das ja mit unseren eigenen Kindern auch. Wir haben die immer mit einbezogen und die kennen natürlich auch Obst- und Gemüsesorten und die wissen, wie es wächst. Das ist ja heutzutage alles so ein bisschen, das verschwindet. Also, wie wächst denn jetzt eine Kartoffel? Also, solche Dinge.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch Teil unserer Mission bei Früht. Also dass wir Menschen wieder näher an das Thema Natur und Nahrung bringen und die Wertschätzung für Lebensmittel und unser Ökosystem auch wieder zu fördern. Und es ist ja auch äh, erwiesen, dass Menschen, die ihr eigenes Gemüse anbauen, nicht nur glücklicher und äh, gesünder leben, sondern tatsächlich auch insgesamt nachhaltiger konsumieren. Also nicht nur durch die Sachen im eigenen Garten, sondern auch wenn sie äh, was einkaufen. Also da besteht ein anderes Bewusstsein. Und wir hoffen natürlich, dass wir das auch fördern können. Durch das, was wir hier tun, ähm, und da ein anderes Bewusstsein wieder zu fördern. Ja, deswegen auch vielen Dank für das, was ihr da leistet, euren Beitrag durch äh, euer Buch, aber auch eure Seminare, eure Kurse. Wenn man mehr über euch und eure Arbeit erfahren will, wo muss man da vorbeischauen?
1: Also am aktivsten äh, sind wir auf instagram dann haben wir noch einen YouTube-Kanal, der wird aber ein bisschen vernachlässigt zwischendurch. Nee. Nee. Dann haben wir unsere Website. Ja, wir haben ein Buch jetzt seit dem 27.03. raus mit dem Löwenzahn Verlag. Ähm, ja, so. fällt dir noch was rein? Das war's, ja.
0: Diese Kanäle und das Buch verlinken wir natürlich gerne unter der Folge, also einfach in die Beschreibung schauen. Und ja, ich könnte mich noch stundenlang zu dem Thema mit euch unterhalten, aber wir sind leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Danke, dass ihr beiden da wart und euer Wissen mit uns geteilt habt. Ich bin mir sicher, ihr konntet einige unserer Hörerinnen und Hörer inspirieren und dazu anregen, sich selbst mal mit dem Thema zu beschäftigen oder vielleicht so ein Waldgartenseminar bei euch zu besuchen und dann selbst einen Waldgarten oder einen Food Forest anzulegen. Deswegen vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke auch ja, für die Einladung. Hat total Spaß gemacht. Ja.
0: Ja, das war's für heute mit, da haben wir den Salat unserem Frühtgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung. So könnt ihr uns dabei helfen, dass noch mehr Menschen unseren Podcast finden und hören und schaut doch auch gerne mal in unsere Früht-App vorbei. Sie hilft euch bei der Planung eures Waldgartens, in dem zum Beispiel gute und schlechte Pflanznachbarschaften direkt angezeigt werden. Und ihr könnt euch natürlich auch kostenlos in der Community mit Gleichgesinnten austauschen und bei Fragen um Hilfe bitten, die App findet ihr in den App-Stores oder unter www.früd.app? und wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, schreibt uns gerne eine Mail an hello at und ansonsten wünschen wir euch wie immer viel Spaß beim Gärtnern und bis zum nächsten Mal. Tschüss!